0: Кэролайн Кин. Тайна покосившейся трубы. Китайская головоломка. Через несколько минут Нэнси очнулась и встала на ноги. Голова у нее сильно болела, но она сразу все вспомнила. Ее первая мысль была от Джорджии. «Где она? Ее нигде не было видно». Бордовый двухместный автомобиль исчез, и Нэнси со страхом подумала, что ее подругу, возможно, похитили. Но уже мгновение спустя она решительно отбросила эту ужасную мысль. «Вероятнее всего, что Джорджи тоже оглушили», — размышляла она. Подобрав свою сумочку, валявшуюся на земле, она стала громко звать Джорджи. К огромному облегчению Нэнси Джорджи откликнулась на ее зов. «Я здесь! У меня завязаны глаза, и руки мне связали!» Нэнси пошла на звук ее голоса. Джорджи стояла спиной к дереву с завязанными сзади руками. Ее запястья были туго перетянуты пояском от платья, и она терлась ими о кору дерева. Нэнси быстро развязала ей руки и сняла у нее с глаз повязку. С Джорджи, как оказалось, произошло примерно то же, что и с Нэнси. «Все случилось так быстро!» — выпалила она и глубоко вздохнула, переводя дух. «Мне показалось, что я их упустила. Когда же я повернула обратно, чтобы возвратиться к тебе, один из них выпрыгнул из кустов и завязал мне моим шарфиком глаза». Я вскрикнула и попыталась сорвать повязку, но второй мужчина связал мне руки и велел молчать. «Ты кого-нибудь из них рассмотрела?» — спросила Нэнси. «Не настолько, чтобы опознать». Нэнси первая двинулась из леса к дороге. Разочарованные огорченные, но со счастливым осознанием, что они остались целы и невредимы, девушки сели в машину Нэнси и поехали домой. Неожиданно Джорджи улыбнулась, стряхнув с себя уныние. — Эти малые порядочные тупицы, — заметила она. — Ты ведь записала номер их автомобиля. — Они оставили и кое-какие другие улики, — добавила Нэнси и рассказала об осколках вазы, по-прежнему лежавших у нее в сумочке. Возможно, один из этих мужчин — Маннинг. Некоторое время спустя Нэнси остановила машину перед домом Джорджи, и ее подружка вышла. — Увидимся вечером на дне рождения Хелен, — сказала она, прощаясь. — Непременно. Ни за что не пропущу такое событие. Нэнси поехала в управление регистрации автомобилей узнать, если можно, имя владельца бордовой двухместной машины. Начальник управления знал Нэнси и, выслушав ее рассказ, тут же запросил по телефону нужные сведения в Центральном управлении штата. Вы поспели как раз вовремя, сказал он в паузе телефонного разговора. Мы сейчас закрываемся. Выяснилось, что номерной знак был выдан некоему полускоту из Мейсонвилла, и что не позже, как сегодня, владелец заявил о краже своего автомобиля. «Наверняка эти люди намеревались спрятать машину в лесу, чтобы потом перекрасить ее и заменить номер», — сказала Нэнси. «Можно я позвоню в полицию?» «Конечно. Можете позвонить отсюда». Переговорив с шефом полиции Маггинсоном, Нэнси отправилась в магазин Дика Милтона и рассказала Дику про покосившуюся трубу в Мейсонвилле. Дик был разочарован тем, что по этому ориентиру не удалось обнаружить залеж фарфоровой глины. Затем Нэнси простилась с ним и направилась к офису, где работал мистер Дру. Она обещала отцу, что заедет за ним в 6 часов. Ей повезло. Когда она подъезжала к зданию, где помещалась юридическая контора Карсона Дру, от края тротуара, отъехал автомобиль, и она осторожно поставила свою машину на освободившееся место. Не успела она вылезти, как заметила выходящего из здания невысокого китайца с редкой узкой бородкой и в массивных очках. — Мистер Сун! — окликнула его девушка. Китаец улыбнулся и подошел к ней. — Как раз с вами я и хотела повидаться! — радостно воскликнула она. — Вы можете уделить мне минутку? Мистер Сун кивнул. В серой фетровой шляпе и синим в тонкую полоску костюме он выглядел очень элегантно. В руке у него была красивая трость из ротанга. Нэнси открыла перед ним дверцу, и он сел рядом с ней. — Хотите, я отвезу вас домой? — спросила она. — Это было бы весьма любезно с вашей стороны. Я должен поторапливаться, чтобы не опоздать к назначенной встрече. По дороге Нэнси рассказала Суну о своих сегодняшних приключениях. На восточном лице ее собеседника выразилось изумление. Он не знал, кто такой Джон Манинг, но умолял Нэнси быть предельно осторожной в дальнейших расследованиях. Остановив машину перед домом Суна, Нэнси открыла сумочку и вынула смятый газетный лист с осколками фарфоровой вазы. Но сначала она показала Суну скопированные ею иероглифы. «Надеюсь, вам они не покажутся такими загадочными, как мне», — заметила она. «В них нет ничего загадочного», — ответил Сун и поочередно, показывая на каждый из иероглифов, перевел Первый ряд значков. «Сделано в мастерской глубокого покоя». Нэнси озадаченно уставилась на него, но он уже перешел ко второй группе иероглифов. «Сделано для палаты благоуханной добродетели», — перевел он и, заметив недоумение на лице Нэнси, улыбнулся. Каждое сочетание иероглифов представляет собой что-то вроде китайского знака качества, — пояснил он. — Это как личное клеймо, которое американские изготовители иногда ставят на своих изделиях. — Я понимаю, что вы хотите сказать, — перебила Нэнси. — Я видела такие значки на золотых и серебряных украшениях. Ее собеседник утвердительно кивнул и продолжал. Китайцы много веков пользуются подобными символами для удостоверения подлинности вещи и тонкости работы. Такие подписи применялись еще столетия назад, в эпохе великих династий Сун, Мин и Цин. — Как интересно! — воскликнула Нэнси. Мистер Сун снова принялся разглядывать иероглифы. — Эти метки очень древние и знаменитые, — сказал он. Они относятся к эпохе династии Мин и хорошо известные всем знатокам фарфора. — О, — воскликнула Нэнси, — я узнала больше, чем надеялась. Вдруг брови ее сдвинулись. — Но зачем понадобились Маннингу копии этих меток? — взволнованно спросила она. — И почему он так тщательно их скрывал? Мистер Сун мягко пожал плечами и улыбнулся. «Этого я не знаю», — только и сказал он. Нэнси показала ему китайскую газету, которую она подобрала на чердаке дома в Мейсонвилле. Сун сказал, что это ежедневная газета, выпускаемая на китайском языке в Нью-Йорке. «Может быть, этот Маннинг имеет там сообщников китайцев?» — предположил он. Затем Нэнси развернула смятый газетный лист с осколками разбитой вазы. Газета, как убедилась Нэнси, была такая же, что и та с чердака. Мистер Сун с интересом рассматривал осколки, но они были такие мелкие, что он мог сказать лишь одно — ваза была сделана из прекрасной глины. Он вопросительно посмотрел на Нэнси, словно ожидая, не сообщит ли она, какую-нибудь дополнительную информацию. Но девушка со вздохом покачала головой. — Это все улики, какие у меня есть, пока что, — ответила она. Сун вышел из машины и с чувством пожал Нэнси руку. — Вы превосходно себя показали, мисс Дру, — тепло сказал он. Я уверен, что с помощью вашего прославленного семейства мои недостойные вашего внимания проблемы будут вскоре решены. Китаец с легким поклоном повернулся и направился по дорожке к входной двери. Нэнси озадаченно глядела ему вслед. Интересно, что он хотел этим сказать? спрашивала она себя. Затем Нэнси вернулась к зданию, где находилась контора отца. Когда она пыталась втиснуть автомобиль на стоянку у тротуара, знакомый голос произнес. — Не возражаешь, если я отвезу тебя домой? Нэнси быстро оглянулась. — Папа! — воскликнула она. Когда отец сел в машину, она чмокнула его в щеку. Карсон Дру был рослым, красивым мужчиной средних лет с такими же, как у дочери, живыми синими глазами. И так же, как у Нэнси, в его глазах вспыхивали лукавые огоньки, когда что-нибудь казалось ему смешным. У Нэнси были теплые и дружеские отношения с отцом. Как бы ни был мистер Дру занят своими собственными уголовными расследованиями, он всегда находил время обсудить с Нэнси случаи, которые расследовала она. Вот и сейчас... По дороге домой адвокат и его очаровательная дочь беседовали о ее последних приключениях. Сворачивая на подъездную аллею к их дому, Нэнси вдруг вспомнила слова, сказанные мистером Суном на прощание. Она повторила их отцу и спросила у него, не знает ли он, что они значат. — Конечно, знаю. Мистер Сун сегодня был у меня. Он хочет, чтобы мы с тобой начали расследование. «Расследование?» «Да, расследование. это история — настоящая китайская головоломка, и началась она пять лет тому назад». Он вышел из машины, и Нэнси поспешила за ним. «Пап, не томи меня!» — взмолилась она. «Что это за история?» «Дома расскажу», — пообещал он, поднимаясь по ступенькам крыльца. «Это история о пропавших Энях». Продолжение следует.